0: Quer ser, assim, Cintia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
1: E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globo E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me
2: equivoquei e paguei. Mas. Pero... La Pelota não se mancha. Pabreu tirou!
3: Volantes de contención del equipo de la Udecon Este Jara, Solari Siempre Solari, Solari por dentro Solari en el área, Solari, 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 Solari Gol En la zona posterior de la U de Conce, y cuando todos esperaban el centro, le metió abajo un bombazo para batir para el. Balón largo de Cortés, señoras y señores. ciertos de desproligidades directivas se abrazan así como en el 91 pero no, no obtuvieron la Libertadores se abrazan como así el Colo Colo de Cruzeiro en la Recopa pero no la ganaron se salvaron de bajar a la primera vez en un año para el olvido se tendrán que ir muchos se tendrán que ir muchos de civiles jugadores lo cierto es que em um partido muito caliente muito travado e de muita angústia e tensão, Colo-Colo le ganhou à Universidade de Concepción por 1 a 0.
0: Foi no sufoco, vitória magrinha, magrinha, só por 1 um a 0 com gol de um jogador improvável, o jovem argentino Pablo Solari, que curiosamente fez o seu primeiro jogo como profissional, não era nem levado em consideração lá no Tajares de Córdoba, de onde ele surgiu mas foi suficiente. O Colo Colo venceu por 1 a 0 e todo o restante pouco importa, porque a vitória sobre a Universidade de Concepción no jogo que definiria quem seria o terceiro e último rebaixado da segunda divisão, antes já tinham caído diretamente Coquimbo Unido e Deportes e Kiki, e com essa vitória o Cacique se mantém como único clube chileno a nunca perder a categoria nesses 87 anos de profissionalismo no Chile. A título de curiosidade, os dois principais rivais, né? A Ud Chile foi rebaixada uma vez em 1988 e a Católica duas vezes em 55 e 73. O maior campeão do futebol chileno tocou o fundo do poço por conta das desastrosas campanhas anteriores de anos anteriores e também do péssimo gerenciamento da SA Blanco e Negro. E agora o Colo Colo precisa repensar o seu futuro. No final do jogo, um alívio total, né? os jogadores abraçados no meio de campo, emocionados por tirarem das costas todo o peso e as ameaças de um rebaixamento que deixaria uma mácula na gloriosa história do cacique, justamente no ano em que a conquista da Libertadores completa três décadas. Bom, a gente pediu para a jornalista brasileira, a Anita Efraim, que mora lá no Chile, comentar um pouquinho sobre a pressão que existia sobre o Colo-Colo e também o pós-jogo, o alívio dos jogadores e da torcida Colo-Colina. Fala, Anita, tudo bem?
4: Oi, Léo. Oi para todos os ouvintes do La Pelota. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a permanência sofrida do Colo Colo na primeira divisão do Campeonato Chileno. Antes de comentar sobre a permanência em si, só queria explicar como funciona o campeonato. São 18 times, o 18º cai direto e o 16º e o 17º, então as piores campanhas além do que já foi rebaixado, tem um jogo em que eles disputam a vida para conseguir ficar na, na primeira divisão não cair para a chamada primeira B que é a segunda divisão mesmo que esse nome faça muito pouco sentido bom, o Colo Colo enfrentou a UD Conce, como eles chamam aqui, que eles adoram dar apelido para os times, a Universidade de Concepcion e ganhou por 1 a 0 com um gol bastante improvável já já a gente fala sobre isso também o gol do Solares que salvou o Colo Colo que ganhou pelo resultado mínimo foi um ano extremamente conturbado para o Colo Colo, muitos problemas com a diretoria, é, passou muito tempo com o Alberto Hara como treinador e se via que não estava rendendo. E o Colo Colo ficou muito tempo tentando resolver quem seria o seu novo treinador e quem acabou chegando foi o Gustavo Quinteiros, que inclusive era o treinador da Universidade Católica antes do Ariel Hollan. Ele tinha ido para ele saiu da católica para ir para o futebol chileno e em outubro ele voltou para o Chile para comandar o Colo Colo e salvar o Colo Colo dessa Possível maior tragédia da história do clube. Porque o Colo-Colo é o maior time do Chile, sem nenhuma dúvida, o cacique, como se chama o Colo-Colo aqui, e nunca caiu para a primeira B. Então, em toda a sua história, o Colo-Colo ficou na primeira divisão e é um grande orgulho para a torcida do Colo-Colo. Seria uma mancha muito grande na história. Então, assim, o sufoco até vai, dá para passar, mas cair de divisão seria algo muito ruim. Então tem, tem muitos conflitos entre a diretoria e o elenco, já tem hoje, depois de se salvar, já tem uma chamada lista de dispensas com cerca de 15 jogadores, o plantel não está satisfeito com a diretoria e tudo isso, né? o, o trabalho que não foi bom do Rara, esses conflitos com a diretoria, levaram o Colo Colo a uma situação de desespero. E aí nessa quarta-feira o um, o melhor para o torcedor aconteceu, mas de uma forma bastante improvável. Quem marcou o gol foi o Pablo Solari, que é um jogador de 19 anos, que chegou em novembro de 2020 no Chile, vindo do Tajeres, da, de Córdoba, né, da Argentina. Ele nunca tinha jogado uma partida profissional, ele é um ponta-direita, e foi ele quem, numa ótima jogada, marcou o único gol da partida o sentimento do chileno do torcedor chileno foi simplesmente de alívio de alívio de não ver o seu time passando por um momento histórico totalmente negativo é o Colo Colo agradeceu muito e foi é, uma um, um sentimento de muito obrigada ao povo colocolino por ter apoiado em todos esses momentos. Mas a questão também é o que aconteceu antes desse jogo, que a gente não pode esquecer também, que foi muito grave, que a Barra Brava, que é como se chama aqui no Chile, a torcida organizada... É eles ameaçaram os, os jogadores do Colo-Colo, ficou uma situação de muita tensão e isso poderia ter atrapalhado ainda mais o ano, a temporada tão ruim do Colo-Colo. Mas agora o desespero acabou, como uma amiga Colo-Colina me mandou, se acabou a pesadinha e agora é hora do Colo-Colo passar por uma reestruturação e levantar, sacudir a poeira e recomeçar.
0: Bom, e nesses últimos 10 anos, né, de 2011 para cá, tem sido anos muito complicados para os gigantes do nosso continente. Foram vários os grandes que tss... acabaram rebaixados nessa última década. Em 2011, na Argentina, começamos com o rebaixamento histórico do River Plate em pleno Monumental de Núñez na partida de promoção contra o Belgrano de Córdoba. Não
3: vai ser a nadie. Ratas. Jorros, ratas. Mandaram a River a la B. O com a guita que se levaram deste clube? Nunca serão felizes, porque é guita roubada.
0: Naquele mesmo ano, em dezembro, na Colômbia, o América de Cali também caiu depois de perder a partida promoção nos pênaltis para o Patriotas. E o América demorou um pouquinho mais para voltar. Foram cinco anos perambulando a esmo lá pela segunda divisão colombiana.
3: Não sei, a palavra não me chega, mas acho que o que aconteceu hoje... Na ida da América já por alguém dizia, "Se foi River". Mas América são 84 anos da história que se vão à la
0: Já em 2012 aqui no Brasil, Palmeiras sofreu com seu segundo rebaixamento e no ano seguinte, na metade de 2013, novamente na Argentina, outro gigante, o Independiente, também caiu depois de uma derrota para o São Lourenço e com essa queda do Independiente, o Boca Juniors se torna e se mantém ainda até hoje como o único a nunca descender.
2: En cualquier momento se va terminar el partido. Señoras y señores, descendió el Club Atlético Independiente. Ganó San Lorenzo 1-0 el clásico Unión Independiente
0: já está a primeira vez na cidade. Em 2016, quem caiu aqui no Brasil foi o Internacional. E em 2019, o Cruzeiro, também aqui no Campeonato Brasileiro. E agora, a queda mais recente de um gigante aconteceu no Peru. No ano passado, o Aliança Lima, com 120 anos de história, caiu. E nessa temporada vai jogar a segunda divisão.
2: Amigos de Gol peru Kevin Ortega dice que el partido ha terminado en el Estadio Nacional. No estuvieron a la altura de Alianza Lima. La próxima temporada Alianza Lima jugará en la Liga 2. Acaba de perder con Sport Huancayo 2 a 0.
0: Bom, mas vamos deixar de lado um pouquinho esse tema de rebaixamento e aproveitar a participação da Anitta para perguntar para ela sobre as negociações entre Santos e o técnico argentino Ariel Holand, que acabou de ser campeão na Católica. Tricampeã na Católica, o Holand só participou desse último título. Um título que a Católica quase perde. Eu tenho algumas restrições ao nome do Holand neste momento para o Santos. Não sei se é o, é o nome principal. A gente deixa... É se entorpecer muito pelo que foi a conquista do Independiente é, em, contra o Flamengo naquela Copa Sul-Americana, eu não acho assim que foi todo ele um trabalho do Ariel Olan. O Ariel Olan costuma ter muito problema de vestiário, foi assim no Independente, acabou saindo meio brigado com todo mundo lá. Também teve problemas no Defensa e Justiça. Na Católica, o time patinou, parecia que ia perder o título para a La Caleira, mas no final das contas acabou sendo campeão. Mas vamos ver o que a Anitta tem para falar para gente sobre esse provável muito bem encaminhado acerto entre Santos e Ariel Holan.
4: De volta para falar um pouco sobre o Ariel Holland, que agora já é oficialmente ex-treinador da Universidade Católica do Chile. A torcida dos os chamados cruzados, né? Eles aprovaram o trabalho feito pelo Ariel Holland aqui no Chile. Ele foi campeão do chileno, levando é, a equipe é um inédito tricampeonato e o grande trabalho dele foi com os jogadores vindos da base. A Universidade Católica é conhecida por ser uma equipe formadora e ele soube como usar esses talentos das categorias de base, colocando nos momentos certos, evitando colocar esses meninos no que a gente conhece como fogueira né, no Brasil e acabou tendo uma equipe bastante competitiva para o cenário chileno. Ele teve uma frustração grande na Libertadores quando não conseguiu passar da fase de grupos, o Inter e o Grêmio se classificaram e também tinha no grupo o América de Cali e, e a Universidade Católica acabou caindo já, já na fase de grupos e na Sul-Americana caiu para o Vélez nas quartas de final, mas isso não manchou o trabalho dele no Chile, acho que vai sim deixar saudades, os torcedores nas redes sociais se despedem dele com agradecimentos, frustrados, claro, porque gostariam que o treinador ficasse, já que o trabalho foi bom, mas se despedem com aquele sentimento de gratidão. Dá para dizer assim... Pelas conversas que eu tive, teve sim uma decaída no trabalho dele. Ele passou todo o campeonato chileno lá nas cabeças, em primeiro lugar, mas teve um momento de queda, que foi justamente quando ele perdeu peças bem importantes do time, como o Kusevich, que foi para Palmeiras, e o Pinares, que foi para o Grêmio. A gente vê que é comum que jogadores deixem o futebol chileno para irem para o futebol brasileiro, assim como o treinador deve confirmar que está fazendo, vindo para o Santos Futebol Clube do qual ele deve ser treinador, deve ser anunciado nos próximos dias então o trabalho foi satisfatório o torcedor ficou feliz com o trabalho que o Roland fez aqui, vamos ver se no Santos ele consegue ter esse mesmo desempenho trabalhando com os meninos da base, valeu Léo e a todos os ouvintes, um beijo E se
2: cantamos um pouquinho por favor E se saltamos, também. E se saltamos um pouquinho por favor
0: é chegado o momento do nosso Cortita e alpé com as três notícias rápidas e curtinhas pegaditas alpé sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. <SILENCIO> Lá no Nacional Uruguaio, El Tino Recoba, hoje integrante da Comissão Técnica Tricolor, tem aproveitado os treinamentos para aprimorar as cobranças de falta do elenco. O Recoba, que era um exímio batedor de faltas e escanteios, todos vocês lembram. Aliás, parecia que para ele era muito mais fácil marcar um gol olímpico do que em jogada normal durante os 90 minutos. O Recoba ele tem ficado depois do horário para orientar os mais jovens, claro, porque o Nacional agora também conta com o Andrés D'Alessandro e esse... Não precisa de conselhos para a bola parada, né? Bom, isso nos faz lembrar de um dos grandes clássicos recentes, quando o Nacional virou sobre o Penharol em 2014, no centenário, nos minutos finais. E o segundo gol, às 49 do segundo tempo, na última volta do ponteiro dos acréscimos, foi marcado justamente por Tino Recoba, numa batida de falta antológica, que o goleiro argentino Pablo Migliori voou. Mais no consiguió
2: evitar. Y Nacional buscará ganarlo en la hora. Con un um tiro libre de Recoba. Rafa García discute con Mignore. 26 con 1. Rafa García solo. La tensión para el Chino Recoba. Tiempo cumplido, casi pero hay un minuto que se fue en la sanción del tiro libre. Y en la ejecución. En el pie zurdo de Recoba. Está la posibilidad de que Nacional. Lo gane prácticamente en encierre. Nutrida barrera que se pasó de la Puma. Tiene que ir más atrás. Lo le dieron bola a la Puma. Va a pitar Ferreira. Allá va Recoba. Impresionante del chino Recoba. Cuánta magia. Cuánta magia en un zapato, señoras y señores. 49 minutos largos. La falta fue cobrada antes del 49. Un minuto entero se lo llevó el tiro libre. Y Recoba, señoras y señores, en la hora le va a dar la victoria nacional con un golazo impresionante de tiro libre. No tiene un pie, tiene una mano y una mano.
0: E aproveitando que estamos no Uruguai, de lá vem a nossa segunda curiosidade da Semana Sudarca, porque o Penharol jogou no último domingo contra o Rentistas, lá no Complejo Rentistas. E os torcedores do Carboneiro deram um jeito de se fazerem presentes. Aproveitaram que, como na maioria dos estádios no país a cante é humilde, de bancadas bem baixinhas, e colaram lá com dois caminhões. Colocaram faixas, trapos, camisetas e até alguns bumbos. E os torcedores do Penharol acompanharam a vitória do clube por 1 a 0 de trás de um dos gols na rua que fica exatamente atrás desses de um dos gols em cima dos caminhões. Atrás do outro gol, alguns outros torcedores do Penharol também se fizeram presentes em carros particulares, tomando mate, enfim, Uruguai no mar.
5: Não, não, não.
0: O Campeonato Paraguaio está rolando, mas pode parar isso porque vários clubes tiveram surtos de Covid-19 em seus plantéis, o que levou a Associação Profissional de Futebol a puxar a orelha dos times e pedir que sigam rigorosamente os protocolos de segurança sanitária. Curioso porque foi no Paraguai, justamente, o primeiro país que interrompeu o futebol aqui no nosso continente no ano passado, logo é, imediatamente diante dos primeiros casos de coronavírus. No 12 de outubro, a estimativa é que 12 jogadores tenham sido infectados e mais dois membros da comissão técnica. Mas o próprio treinador do time, o Pedro Sarabia, admite que esse número pode ser ainda maior. O Libertar tem cinco casos confirmados e tem também mais um no Sol de América. A APF soltou um comunicado. Abre aspas. A APF insta a todos os clubes e pessoas sujeitas ao protocolo a cumprir com os compromissos já assumidos, tanto de modo coletivo como de modo individual para o retorno seguro do futebol paraguaio para levar o certame da melhor maneira e finalizá-lo no dia 30 de maio, como está previsto, fecha aspas para o comunicado da Associação Profissional de Futebol. A Argentina perdeu o Leopoldo Racinto Luque, aos 71 anos vítima da Covid-19. O Luque formou a dupla de ataque com o Mário Kempis, naquela Argentina campeão do mundo de 78. E ele é muito recordado naquela Copa porque ele enfrentou diversas dificuldades e mesmo assim seguiu com o time. Olha só, o Luque teve o nariz fraturado na final, ele terminou o jogo com a camiseta completamente ensanguentada, essa é uma das imagens icônicas daquela Copa. Ele também teve uma grave luxação no cotovelo no jogo contra a França e o Menotti já tinha feito as duas substituições não podia mais mexer no time para não deixar a seleção argentina com 10. Ele voltou com o braço imobilizado e nesse... depois desse jogo ele também ficou sabendo da perda de um irmão num acidente de carro durante essa Copa. O irmão estava viajando de Santa Fé para assistir o jogo da Argentina em Buenos Aires. Ele pensou até em abandonar a Copa, mas foi demovido dessa ideia. Sem look, a Argentina perdeu por 1x0 para a 0 Itália. Ele estava em Santa Fé, na sua cidade de natal, tinha ido para o enterro do irmão. Ele só ficou sabendo da notícia depois do jogo contra a França. Quando desceu na concentração para tomar o café da manhã, encontrou com a família inteira lá. E o pai decidiu contar para ele. O mesmo pai que tinha pedido que não contassem antes do jogo contra a França, para que ele não abandonasse a partida. Depois da vitória, que veio só com o gol do Luke, o pai decidiu contar. O Luke viajou até a Santa Fé... Perdeu esse primeiro jogo é, para a Itália por 1x0, também ficou de fora do jogo contra a Polônia, ele tinha viajado para se despedir do irmão e entre a lesão no cotovelo e as duas semanas que faltavam para acabar a Copa ele já não imaginava mais que fosse continuar no Mundial até ter sido convencido pelo pai. E aí ele retorna a Buenos Aires ele volta a se reintegrar ao plantel que seria campeão do mundo sobre a batuta de César Luiz Menotti. É bem verdade que a Copa realizada na Argentina, a Copa de 78, em plena ditadura militar, sempre gerou todo tipo de controvérsias políticas e dúvidas também quanto ao mérito esportivo daquela seleção. E nos últimos anos, nas suas últimas declarações, Leopoldo Luque sempre fez questão de marcar posição e lamentar que aquele título primeiro do país e também aquele time ficassem de alguma forma diretamente associados aos militares e seus turvos interesses.
2: Kempe vai cruzar a linha central, avança Kempe, lo está buscando por direita Ardine, carga Ardine, se acerca da área, juega para Luque, busca o arco, tirou!
1: Estão todos. É, bom, é um prazer de novo estar aqui. É, e hoje eu vou comentar sobre o falecimento, aos 71 anos, depois de uma batalha de várias semanas contra o Covid, de Leopoldo Jacinto Luc. Ele era um jogador polivalente. É, seu ecossistema original era a área do número 9, mas Luque saía dessa área de conforto para dar assistência aos seus colegas é, em outras áreas do, do gramado. E ele foi uma das estrelas da Copa do Mundo de 78, a Copa da qual a Argentina foi anfitriã. Ele teve dois momentos de repercussão é, enorme, que foi é, no jogo contra a França, no minuto 28 do segundo tempo, Oswaldo Ardiles passou a bola, Luque disparou um tiro com o pé direito, que foi considerado fulminante e constituiu o 2 a 1 contra a seleção francesa. E isso se transformou na classificação automática para a segunda rodada. Já no jogo contra o Peru, ele foi autor do quarto gol, que permitia a Argentina ir para a final, passando por cima do Brasil, e depois o autor do sexto gol. Luke sempre afirmou que não houve maracutaia alguma com a seleção peruana Na contramão de todas as diversas teorias E são muitas teorias Que indicam que a ditadura militar Do general Jorge Rafael Videla Fez é, o possível, não esportivamente Mas financeiramente Ou ameaçando para chegar na final é, Durante muitos anos é, Ele e seus colegas da seleção Evitaram comentários sobre a ditadura Ou diziam que não sabiam nada do desaparecimento de civis No entanto, Luque e um pequeno grupo, pelo menos 30 anos depois, eh, se reuniu com as mães da Praça de Maio, no Estádio Monumental de Nunes, e prestou uma homenagem às pessoas mortas pelo regime militar. O, o regime 78 era um ano de, de exaltação para a ditadura militar. A ditadura aproveitou, fez o possível para eh, poder eh, aumentar seu peso político, tudo isso utilizando o futebol. Num clássico exemplo de panes circenses de pão e circo para poder reforçar o seu poder e conseguiu, infelizmente naquele momento o país já acumulava mais de 20 mil desaparecidos políticos, seriam 30 mil até o final da ditadura é, o país é, estava ofuscado é, pelos triunfos de seus jogadores é, e houve naquele momento, infelizmente, uma aprovação em massa da ditadura por parte da população. O general Videla, o ditador, foi seis vezes aplaudido pela multidão em estádios repletos. É, as pessoas não estavam nem aí, com gasto desvairado na organização da Copa. As denúncias dos exilados e dos parentes dos desaparecidos eram encaradas como expressões de antipatriotismo é, e houve um comportamento é, passivo, por parte da população perante a ditadura nesse momento, porque o futebol era o que mais importava, e a euforia também que tomou conta das pessoas, enquanto outras pessoas estavam sendo torturadas. E por isso se parece muito a Copa de 34 em Roma, durante o regime fascista de Benito é, Mussolini. É, o, o general Bignone, que foi o último ditador, é, disse que a ditadura havia cometido um grave erro. Anos depois ele comentou isso, que ele havia cometido um grave erro a, naquele momento que havia um frenesi irracional entre os argentinos por causa da Copa. Ele dizia, se tivéssemos convocado eleições naquela hora, teríamos vencido. É, é, era um momento de... É, hum de exaltação é, do, do regime por causa, por questões meramente esportivas, porque na Argentina futebol e política e futebol e irracionalidade estão intensamente é, unidas. As pessoas que participaram daquilo, de forma direta ou indireta, da Copa, nas décadas posteriores tentaram se desculpar e não queriam ser rotuladas de colaboracionistas. Esse é o caso de César Luiz Menotti, o técnico, é, que disse que é, ele costuma afirmar que quando entra em um campo de futebol, pensa só no que acontece ali e não associa isso à repressão de forma alguma. É, segundo Menotti, a luta contra a ditadura deveria ser feita em outro lugar e não dentro da seleção de futebol. É, mas... Um de seus jogadores, Oscar Ortiz, ele fez uma declaração uns 25 anos depois da Copa, ele dizia que pensava de outra forma, ele dizia que teria dado a Copa de presente em troca de não ter a ditadura. É, ele disse que não teve culpa é, disso, que ele jogava apenas um torneio de futebol, é, mas que é, lhe, dói, lhe doía o fato que o povo... Saiu às ruas por um campeonato de futebol Mas não saiu à rua por coisas gravíssimas Que estavam acontecendo na época Durante o regime militar E foi uma fonte também de dilemas morais Porque os exilados eh, no exterior Tanto no México, na França em outros países Os argentinos que estavam exilados Se dividiram em grupos com fortes brigas eh, Entre aqueles que achavam que torcer a favor da seleção Era torcer a favor da ditadura, por tabela, já que a ditadura era inevitavelmente favorecida com a vitória da seleção. E outro setor dizia que não, que esporte e política estão totalmente é, separadas, que não estavam misturadas e que torcer pela seleção não equivalia a respaldar os militares. Havia esse, esse, esse debate, porque a, o que tudo indicava, e que foi o que aconteceu, era que um triunfo da seleção ajudaria a ditadura a se perpetuar mais tempo no, no poder. Uh, as famílias dos desaparecidos também estavam divididas. Um, um, era o caso, por exemplo, de Abbe de Bonafini, a, a líder das mães da Praça de Maio, é, que confessava com muita dor que, enquanto torcia na cozinha para que a Argentina perdesse para a Holanda na final, seu próprio marido celebrava na sala cada gol. E o casal tinha um filho desaparecido, cujo corpo não foi localizado até hoje. Estamos em 2000 e 21, e naquela madrugada enquanto os argentinos começavam sua ressaca, após a vitória da seleção sobre a, a seleção holandesa, uma jovem de nome Laura entrava em trabalho de parto e seu filho Guido nasceu poucas horas depois, sua avó durante décadas não o viu, ela é Estela de Carlotto, a líder das avós da Praça de Maio, mas finalmente uns 30 anos depois, eh, o paradeiro de Guido eh, foi conhecido e ele já adulto, reencontrou a sua avó, ele havia sido um dos 500 bebês Sequestrados durante a ditadura E são mais ou menos 150 Que foram é, recuperados é, O escritor Pablo Jonto escreveu um livro é, Sobre a, a, Aquela tenebrosa é, Copa do Mundo Considera que, abre aspas Seria um grande gesto devolver a FIFA a Copa de 78 Seria um gesto simbólico de uma sociedade Que começa a entender que essas coisas Não podem ocorrer Nunca mais. Fecha aspas. Um, para encerrar, eu recordo o depoimento que me deu Graciela D'Aleo, que é uma das sobreviventes do pior centro de detenção e tortura da última ditadura, a Escola de Mecânica da Armada, a ESMA, que está apenas a 10 quarteirões do Estádio Monumental de Nunes, onde foi a final da Copa. Os prisioneiros podiam ouvir os gritos de gol desde as suas celas. Um, na esma estavam presas 5 mil pessoas. Somente 140 sobreviveram. É, no dia da, da vitória, é, os oficiais entraram em sua cela e puxaram ela pelo braço. Ela achava que ia ser assassinada. Botaram ela dentro de um carro e os oficiais, em completo frenesi, saíram para passear dentro do carro com ela, que era uma prisioneira. Havia um teto solar. Ela pediu para botar a cabeça pelo teto solar para ver as pessoas que estavam em uma massa descomunal imensa, celebrando a vitória da Copa pela Avenida Libertador é, e ela olhou, ela viu todas aquelas pessoas, ela disse, ela pensou se eu começar a dizer, a gritar que eu sou é, uma desaparecida quem ia dar bola para mim? a frase dela foi, eu era como uma pedra jogada em um lago, primeiro faz ondas depois a calma total, a pedra está no fundo, mas ninguém sabe, o problema é que ninguém queria saber, as denúncias existiam as pessoas comentavam eh, rum, eh, os rumores ocorriam, eh, a boca pequena essas informações eh, passavam mas as pessoas não queriam saber, as pessoas queriam celebrar a vitória da Copa elas queriam a Argentina campeã eh, e ela disse que isso foi eh, terrível para ela, porque nos dias anteriores ela tinha pensado a seguinte frase se eles ganham ou seja, a seleção e os militares, nós perdemos. Nós, nesse caso, a população, os opositores eh, políticos da, da ditadura. Um, é uma coisa interessante ver como, a, com o passar dos anos, a mentalidade das pessoas mudou e, eh, hoje, a, a Copa de 78, embora seja um tabu ainda entre no setor futebolístico, é, a torcida prefere recordar muito mais a conquista da Copa de 86 do que a Copa de 78. E eu diria que talvez a resistência mais interessante que houve naquela época não foi esportiva, é, foi acadêmica de um senhor cego, é, o irônico escritor argentino Jorge Luis Borges, é, que fez uma peculiar rebeldia cultural. É, quando a Copa estava acontecendo, Borges decidiu pronunciar uma conferência em Buenos Aires no mesmo minuto em que a seleção argentina iniciava seu primeiro jogo contra a seleção da Hungria. E a palestra do irreverente Borges foi encarada por muitos setores como um desafio ao patriotismo e à própria é, ditadura. Borges havia elogiado o regime nos primeiros meses, é, mas depois é, percebeu o que estava acontecendo e o começou a criticar. E nessa época ele já era um forte crítico da ditadura. Grupos de fanáticos da ditadura e grupos de fanáticos futebolísticos tentaram impedir a realização dessa palestra mas aí o jogo começou e toda essa cambada saiu correndo para ver o jogo Borges pôde fazer a conferência tranquilamente e o assunto da conferência borgiana em 1978 foi a imortalidade
5: Gracias a la vida. Que me ha dado tanto me dio dos luceros,
0: Ao som de Gracias a la Vida da maravilhosa e necessária cantora chilena Violeta Parra que nos deixou num dia 5 de fevereiro de 1967 Encerramos mais um episódio do La Pelota no Semante edição Corquita al -pie. esse podcast que é um puro suco concentrado de sudaca Lembrando que você encontra o Lapelota no G.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador favorito, que aí é sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você. Uma Pelota no Semântia tem a participação do maestro Ariel Palacios, a edição do Virrei Leonardo Bianchi, a curadoria de El Petit Sorias e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.
5: Amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las Que pienso y declaro Padre amigo hermano irmão e